0: Jo, Manuel, wusstest du schon das Neueste? Wir haben heute unsere Amazon-Bestellung bekommen und äh, da war endlich unser neuer Toilettendeckel dabei bzw. Toilettensitz. Unser alter hat ja hinten an der Schraube einen Bruch gehabt und hing nur auf einer Seite fest. Und dieser neue ist echt super, weil nämlich erstmal da er ein Fastverschlussverfahren. Das heißt, man kann ihn sehr schnell einbauen. Äh, nachdem ich den anderen innerhalb von einer Stunde abgebaut habe, weil der so verbogen kaputt war. Habe ich es geschafft, den neuen innerhalb von wirklich fünf Minuten reinzustecken, anzubauen und fertig zu haben. Einstecken ging auch ganz leicht. Er hat eine Absenkautomatik. Ja, ich weiß, das ist mittlerweile schon Standard. Aber er hat auch ein Fast-Clean-System. Das heißt, man kann mit einem Knopfdruck den Toiletten-Sitz und Deckel abbauen und kann dies dann, wenn man möchte, in die Spülmaschine stellen. Nicht, dass ich das jemals tun würde, weil ich finde es äußerst merkwürdig, meinen Toilettendeckel ähm, in der Spülmaschine zu reinigen, aber es ist möglich. Er ist Dishwasher geeignet. Du bist der
1: cooler Sau, Danke. Wahnsinn.
0: Was es heutzutage nicht alles gibt.
1: Also, beeindruckt war ich am Schluss eigentlich erst, wenn man vom Klotekel essen kann.
0: Ja, das kann man ja sowieso immer. Desinfizieren, Essen, fertig.
1: Ja, da spart man sich dann am Schluss unnötigen Weg.
0: Es Super. gab in der Nähe von mir, wo ich früher gewohnt habe, ein Restaurant, das hieß zum Klo. Da hast du statt ähm, eben deine normalen Tische auf äh, Toiletten äh, gesessen, aber ohne Klobrille, aber dann halt mit so einem Sitzkissen. Hinten dran war auch immer so ein Spülkasten, der war natürlich leer. Und als Tische hattest du vor dir stehen so einen äh, vierbeinigen äh, Toilettensitz mit zugeklapptem Deckel. Also,
1: ich kenne auch lokal, aber das hat mittlerweile leider aus diversen Gründen schließen müssen, dass hieß Gasthof zur ewigen Ruhe und drunter stand vormittags geschlossen, nachmittags zu.
0: Ja, schon klar.
1: Intro, gehen wir. Wannen, Melonien und herzlich willkommen zu Folge 36 von Der Herr der Ringe pro Minute. Der Podcast, wo wir je Folge eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Regisseur Peter Jackson, basierend auf das Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin der Manuel.
0: Ja, ich bin der Torben. Ich habe gerade gewartet, dass der Martin seinen Einsatz macht, aber der ist wohl wieder nicht da.
1: nein. Er ist heute leider nicht da. Er ist auch in den kommenden Folgen nicht da, weil er beruflich momentan sehr stark eingespannt ist. Und von daher, da er momentan auf Geschäftsreise ist, müssen wir leider zu meinem größten Bedauern auf ihn verzichten. Jetzt muss ich nämlich alleine mit Torben auskommen und das ist kein Spaß.
0: Ja, und jetzt fallen unsere Quoten natürlich wieder um über 90 Prozent.
1: <lacht> ja. Hervorragend. Mindestens, wenn nicht gar 100
0: ich oder 110. Ihm, ich werde ihm eine schriftliche Beschwerde schreiben. Ja. Im Namen aller Zuhörer, natürlich, versteht sich.
1: Natürlich. Also, wenn ihr Martin wiederhaben wollt, also ihr könnt gerne, ich schicke ihm dann natürlich auch den Feed, einen Podcast machen. Wir wollen Manuel zurück, äh, Martin zurück. Ich bin ja eh immer da. Und vielleicht kommt er dann wieder. Ja, also, Für nächste ich nächste Folge.
0: Hashtag Wir-Wollen-Martin-Wieder in einem Wort.
1: Ja, es ist ja nicht so, dass er überhaupt nicht mehr kommt. Er ist nur momentan sehr stark eingespannt. Der Arme muss jeden Tag um 5.50 Uhr aufstehen. Und aus eigener Erfahrung, das ist nicht lustig.
0: Aufstehen oder um die Uhrzeit aufstehen? Oder um, die um die Uhrzeit, Uhrzeit?
1: aufstehen. Überhaupt ja. aufstehen vor 9 Uhr morgens ist... Weißt du, jedes Mal morgens, das ist bei mir ein Kampf Mensch gegen System. Die Natur sagt mir ganz eindeutig, bleib noch liegen, dreh dich nochmal um, schlaf weiter, Manuel. Aber das System sagt, wenn du nicht aufstehst, du faules Sau, verdienst du heute kein Geld. Und deinen Job verlierst du vielleicht auch demnächst mal. Also letztendlich gewinnt jeden Morgen das System gegen die Natur. Tragisch. Ja, tragisch,
0: ja. Tragisch, ja. Ich bin ja mal einmal um 8 Uhr morgens in einen Biergarten gegangen und habe mich dort hingesetzt und habe ein Bier bestellt. Die Kellnerin schaute mich an und meinte: Wie jetzt Bier um die Zeit? Oder meinte ich, ja, verkauft ihr kein Bier um die Zeit? Oder wie? Ja, doch, doch. Und dann Ja, seht ihr, dann ist es auch nicht mein Problem, wenn ihr es verkauft. Dazu sei aber gesagt, dass ich zu der Zeit in der Gastronomie gearbeitet hatte und äh, um 6.30 Uhr wurde der Laden geschlossen und ich war um 7.30 Uhr mit meiner Arbeit da fertig. Also war das für mich eigentlich Abend. Und das war mein Feierabendbier. Aber das wollen die Leute ja nicht wissen.
1: Das ist irgendwie normal. Also neulich saß da mal in der U-Bahn um 7 Uhr morgens einer, ich gerade auf dem Weg zur Arbeit, trinkt eine Dose Bier. Das war noch vor Corona, da konnte man das noch. Und eine alte Frau kam so daher und sagt, sie trinken aber schon früher Bier. Der sagt ganz cool, ein Bier um 7 Uhr morgens. Hilft am besten gegen den Durst. Sie sehen doch, dass ich ausgetrocknet bin. Na, ausgetrocknet schauts man mir nicht aus. ich habe ja auch keinen Durst. Tja,
0: das ist natürlich sehr schön. Aber das ist Wien. Wir wissen immer noch nicht, was das Ganze jetzt mit Drachen zu tun hat. Oder mit Kartoffeln. Oder mit Kartoffeln, genau.
1: Letzte Folge haben wir übrigens über Bauer Maggot gesprochen. Also sollte die diese Folge verpasst haben, spult Eins zurück, es lohnt sich. Solltet ihr die erste Folge noch nicht gehört haben, es lohnt sich noch mehr. Das ist unsere längste Folge bisher, außerhalb des Specials natürlich. Und die anderen Folgen, ich hatte einen, einen Frosch im Hals, Entschuldigung. Ach, die anderen Kartoffel. Folgen lohnen sich natürlich auch. In dieser Minute steigen wir dabei ein, wie die Hobbits, also Frodo Sam, Mary und Pippin ausgelassen in einem Gasthaus feiern. Die hüpfen teilweise am Tisch herum und singen irgendein sehr merkwürdiges Lied, das eigentlich meiner Meinung nach viel zu brav ist, als dass man sowas am Abend in einer Taverne singt. Da fängt man eigentlich schon mit den versauten Liedern an. Ja, und die amüsieren sich jedenfalls dabei prächtig. Auch die Bardame, die Rosi, die wir von vor ein paar Minuten schon kennen, die hat nämlich mit Sam am Fest getanzt, die lacht auch ausgelassen. Ja, und während die sich voll die Kante geben, unterhalten sich andere Hobbits, unter Umständen eben Sam, äh, ein alter Hobbit, ein anderer, nicht sonderlich sympathisch wirkender Hobbit. Ja Und dieser Dialog beginnt eben damit, dass derzeit allerhand seltsame Geschöpfe durch die Gegend ziehen, Zwerge und andere, die den Hobbits auch nicht richtig schmecken, in den Bergen soll es nur so von Orks wimmeln. Ja, und der alte Hobbit, übrigens der Ohm, der Vater von Sam Gamci, so viel kann ich schon mal verraten, sagt dann eigentlich nur, wenn das nicht mal nach Krieg riecht. Ja, jedenfalls sagt dann der andere Hobbit, das ist Tim Sandigmann, ähm, unser junger Herr Frodo hier, der spinnt auch schon ein bisschen herum, Du redest schon wie der alte Bilbo. Ja, und Tim Sandigmann, ein anderer Hobbit, sagt dann, Du redest schon wie der alte Bilbo, der war nicht ganz richtig. Ja, und daraufhin sagt der Ohm, der junge Herr Frodo hier, der ist goldrichtig. Wobei das ein Synchronisationsfehler ist. Im Original heißt es, unser junger Herr Frodo hier, der spinnt auch schon ein bisschen rum. Gefällt mir eigentlich auch besser. Dann kommt eben Frodo daher und sagt, und ich bin stolz drauf, Prositum. Ja, und dann geht es eben weiter, dass man sich weiter über merkwürdige Begebenheiten unterhält. Die Minute endet dann schließlich damit, dass die Hobbits, teilweise schon fröhlich angetrunken, das Wirtshaus verlassen. Und damit endet Minute Nummer 36.
0: Und äh, Kartoffeln kamen leider keine vor denn die haben Kartoffelbier getrunken.
1: Ja. Diese Szene spielt in einem Gasthaus, das heißt zum grünen Drachen. Wir sehen in der Anfangseinstellung dieser Szene, die wir in der letzten Minute schon zu sehen bekommen haben, dass da eben der Fluss, die Wässer dazwischen liegt. Da haben wir eben die Brücke. Auf der einen Seite steht die Mühle, auf der anderen steht dann das Gasthaus, der Green Dragon, oder eben zum grünen Drachen. Und das steht eigentlich nicht in Hobbingen, sondern in der Nachbarortschaft Wasserau, die eben auf der anderen Seite des Flusses liegt. Tatsächlich hat Hobbingen auch ein eigenes Wirtshaus. Das ist aber der Efeubusch. Und im Buch finden manche Szenen, die im Wirtshaus stattfinden, im Efeubusch statt, manche aber eben auch im grünen Drachen. Und der grüne Drache der eben von Beutelsens, äh, von Hobbingen aus tatsächlich, wenn man nach Wasser blickt, auch das erste Gebäude ist. Also es steht wirklich in guter Sicht und schön zentral. Dort haben damals nämlich sich auch die Hobbits mit Bilbo getroffen, als die auf ihr Abenteuer aufbrachen.
0: Du meinst, also, die Zwerge haben sich mit Bilbo getroffen?
1: Ja, die Zwerge, entschuldigen Gerne. Ach, jedenfalls war es so, dass... Wir ja im Hobbit, um jetzt kurzes Foreshadowing machen, haben wir das nicht gesehen, denn da haben die Zwerge gar nicht auf Bilbo gewartet. Im Buch haben die im Grünen Drachen gewartet. Und auch der Dialog, wie wir ihn da in dieser Minute zu hören bekommen, kommt im Buch auch etwas abgeändert, aber doch vor. Mit etwas mehr interessanten Informationen nämlich auch. Um das Ganze mal zeitlich einzuordnen, wir befinden uns, das hat Tolkien auch ziemlich genau beschrieben, am 12. April des Jahres 3018, des dritten Zeitalters, 1417 nach Auenland-Zeitrechnung. Und an diesem Abend sitzen eben Sam und ein paar andere Freunde im Gasthaus und unterhalten sich eben auch über merkwürdige Ereignisse. Ob sie stimmen oder nicht, wird halt in Frage gestellt. Aber einiges wird durch Handelsreisende, teilweise eben auch Hobbits, die von einem anderen Fleck in Auenland dort eben einkehren, weil sie gerade auf Durchreise sind. Manche sind auch Zwerge, die durchreisen, weil durch das Auenland ja die große Oststraße geht und dort reisen sehr viele Zwerge, eben auch durchs Auenland. Und da erfährt man dann doch ein bisschen etwas. Ja, eben auch, dass zum Beispiel die Elben, die ja im Auenland mythologische Figuren sind, also es ist kaum überliefert, dass tatsächlich Hobbits mit Ausnahme von Bilbo und vielleicht sogar Frodo jemals Elben gesehen haben, dass die eben nach Westen gehen. Und bei diesem Dialog im Buch bekommt man auch mit, dass Sam ziemlich neugierig mal wäre, die Elben zu sehen. Ja, und dann wird auch ein anderes Ereignis zitiert, nämlich Sams Cousin Hall hat im Nordviertel, in den Mooren im Nordviertel, angeblich einen laufenden Baum gesehen. Wer Herr-der-Ringe-Fan ist, kann sich schon ungefähr denken, was für Wesen das sind. Und es gibt tatsächlich auch die Fan-Theorie, dass es sich dabei um die sogenannten Entfrauen handelt, die sich ja von den männlichen Vertretern ihrer Rasse entfernt haben. Also es gibt quasi diese Fan-Theorie, wobei natürlich dann Tim Sandigman, der nicht unbedingt gut Freund mit Sam ist und auch sein Vater, die tun das ab von wegen, naja, wenn Hal das gesehen hat, dann war es am Ende wahrscheinlich tatsächlich nur eine Ulme. Also ja, es gibt Gerüchte, es gibt auch das, das Land Mordor, das so in den entferntesten Winkeln äh, des hintersten Geistes nicht ganz in Auenland unbekannt ist und dass sich da scheinbar etwas rührt. Aber dadurch, dass das Auenland doch ziemlich isoliert ist, will man das jetzt nicht ganz so wahrhaben.
0: Tja, und ich dachte, der hätte einen Österreicher gesehen, der dort durch die Wälder läuft. Denn wir wissen ja alle, die Österreicher sind alle Waldmenschen.
1: Stimmt. Wir bauen sogar unsere Städte in Wäldern. Genau. Zumindest falls wir wissen.
0: Laut äh, unserem Lieblings-US-Präsidenten äh, äh, Donald Trump.
1: Genau. Wir bauen und wir haben uns so daran gewöhnt, weil bei uns explodieren ja die Bäume.
0: Mindestens, wenn nicht noch mehr. Sachen gibt's.
1: Ja, dann reden wir doch mal über ein paar Nebenfiguren, die im Buch tatsächlich ein bisschen gewichtiger auftreten, als eben auch im Film. Nämlich der Ohm oder Gaffer Gamgee, wie er im englischen Original heißt, oder auch der Vater von Sam. Sein Name ist Hamfast Gamgee und er ist oder war immer der Gärtner von Beutelsend. Er war das zweite von vier Kindern, das heißt Sams Großvater trug den Namen Hopfen Gamgee.
0: Nicht so verwechseln mit Hopfen.
1: Jedenfalls hat sich Hamfast Gamchi in die Lehre als Gärtner begeben, nämlich in die Lehre seines Onkels Hollmann Grünhand, der eben vor ihm der Gärtner von Beutelsend war. Am Ende des Hobbits, als Beutelsend versteigert werden sollte, trat er kurz schon im Buch auf, nämlich da... Und das wird dann eben auch kurzerhand eben im ersten Kapitel des Buchs beschrieben, hat er eben versucht, die Gäste daran zu hindern, dass die in die Beete latschen. Also er als Gärtner ist natürlich sehr heikel auf sein Werk.
0: Du hast ausverständlich. Aber da haben wir jetzt auch wieder etwas, nämlich die bekannte äh, äh, Vetternwirtschaft.
1: Da war er aber noch nicht der Chefgärtner, das war dann eben noch Holmann Grünhand, nämlich Hamfast Gamji übernahm erst 18 Jahre später, nachdem Bilbo von seiner Reise zurückgekehrt ist, offiziell das Amt, nachdem eben sein Meister Holman Grünhand nicht mehr kannte, konnte. Und kurz darauf heiratete er Bell Gutkind und mit der hatte er sechs Kinder. Also Sam ist sozusagen das jüngste Kind. Von diesen sechs Kindern, er hat also fünf ältere Geschwister, über die ich jetzt aber auch nicht Näheres herausfinden konnte. Jedenfalls war Sams Vater hamfast immer ein großer Fan von Bilbo, weil Bilbo ihn immer mit Re Respekt Behandelt hat. Also er hat ihn immer Meisterhamfast genannt und hat ihn auch sehr oft gefragt, wenn es um den Gemüseanbau ging. Und das wird dich wahrscheinlich freuen, Torben, weil er als Autorität im Auenland ging, was Kartoffeln anging. Oder auch Knollen, wie sie dort
0: genannt werden. Hervorragende Sache. Jetzt haben wir wieder den Schnitt zu Kartoffeln bekommen. Ja, ich finde das Töfte. Also ich würde sagen, wir werden heute Abend ein paar Kartoffeln brennen und uns daraus dann Bratkartoffeln machen. Jedenfalls übergab er dann
1: letztendlich das Amt an Sam, weil er unter Gicht litt. Und er war auch nie irgendwie ein Opfer von Mobbing durch Bilbo, denn als Bilbo sich verabschiedet hatte, schenkte ihm Bilbo eine Flasche Einreibemittel gegen die Gicht. Also eigentlich eine sehr nette Geste. Und Sam und sein Vater, der auch zum Zeitpunkt der Handlung eben immer noch lebt, leben am Beutelhaldenweg 3. Das ist so quasi die unmittelbare Nachbarschaft zu Beutelsend.
0: Das ist natürlich sehr gut. Wenn es mal nachts stürmen sollte, kann man gleich die ganzen äh, Pflanzen festbinden.
1: Im Film wird der Om von einem Schauspieler namens Norman Forsay gespielt. Auch da habe ich bei IMDb jetzt nicht viel gefunden, wo ich ihn herkennen könnte. Nur bei einer Rolle, da könnte es vielleicht bei dem einen oder anderen hier klingeln. Er hat einen alten blinden Mann in der Serie Herkules gespielt, die kurze Zeit vorher ja auch auf Neuseeland gedreht wurde. Tim Sandigmann ist zum Zeitpunkt der Handlung eben der Müller oder eben der Sohn des Müllers, ungefähr eben auch in dem Alter, wie Sam es ist, also so 38 Jahre zum Beginn der Handlung hier jetzt gerade. Aber er und Sam verstehen sich nicht sonderlich, weil Tim Sandigmann tatsächlich eher ein, naja, grantiger, bornierter, engstirniger Hobbit ist und Sam ist, ja, schon auch ein bisschen borniert, aber doch auch weltoffener. Aber so nach dem Motto, der Sandigmann, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Also ungefähr so muss man sich den Charakter von Tim Sandigmann vorstellen. Und der wird von einem Schauspieler namens Brian sergeant gespielt. Da habe ich jetzt eigentlich überhaupt nicht sonderlich viel herausgefunden, aber ein nice to know für die Namen ist das ja immerhin doch noch immer. Jedenfalls... Das Set zum grünen Drachen hat eine ganz interessante Geschichte, eine Geschichte voller Missverständnisse. Nämlich war das ja so, dass das Set natürlich aufgebaut wurde, aber für eine Szene, die wir später im Film sehen werden, wo wir dann auch noch dazu kommen, also wieder ein Fass, dass wir zu den endlosen geöffneten Fässern stellen, die wir sowieso schon da hinten stehen haben, wurde zu. das
0: Set abgebrannt. Also ich kann eh nur bis um drei, also bis drei zählen insgesamt und mittlerweile zähle ich schon fünfmal bis drei und es sind immer noch nicht alle gezählt. Und ich weiß nicht, wo der Manuel die nächsten Tage noch schlafen möchte, weil so viele Fässer hier stehen. Aber er muss auch immer diese ganz großen 30 Liter Fässer nehmen, beziehungsweise teilweise sogar 120 Liter Fässer hier stehen.
1: Ja, irgendwo muss ich doch meine Frau verstecken.
0: Ach so, dafür sind die da. Mhm. Na, dann hättest du aber kein Kunststofffässer nehmen sollen, sondern wirklich Holzfässer.
1: Oh, na vielen Dank. Aber die waren günstiger. Das
0: stimmt allerdings. Die Holzfässer kosten ungefähr 20-fache.
1: Jedenfalls, obwohl es auch nicht direkt im Film vorkam, wurde der Grüne Drache mit Hobbingen auch beim Dreh des Hobbits dann wieder errichtet. Aber hauptsächlich zu dem Zweck, weil man dann beschloss eben das Hobbingen und Auenland Set für Touristen beizubehalten. Ja und dort können dann eben die Touristen heutzutage einkehren, überteuerte Souvenirs kaufen, sich reinsetzen und mal so ein äh, auenländisches Bier aus einer Geschenktasse trinken, die wahrscheinlich 20 Dollar kosten wird, wobei sie in der Herstellung wahrscheinlich nicht mal das Zehntel davon gekostet hat. Kennen wir ja sowieso alles. Aber falls ihr es mal sehen wollt und zufällig in Neuseeland seid, ihr könnt auch dort den grünen Drachen besuchen. Neben dem Festpavillon und anderen ganz netten Sachen. Kann man sich übrigens auch auf Google Street View angucken, also falls ihr Google Earth habt oder eben google street view zufällig offen habt wenn ihr das im browser surft oder so könnt ihr auch dort quasi ein bisschen euch umgucken wie das aussieht sehr empfehlenswert das lied setzt sich im übrigen aus mehreren gedichten oder poems die auch im buch als lied durchgehen können zusammen also da gibt es ein badelied ein paar der Zeilen kommen in diesem Lied übers Baden vor und manche kommen dann eben auch vor, als zum Beispiel die Hobbits gerade schon auf Reisen sind und mal so ein kleines Lied anstimmen, eine nette Szene und daraus setzt sich quasi dieser Mischmasch zusammen. Abschließend kann man noch sagen, Peter Jackson mochte die Szene, er hat sie aber, es ist eine Extended-Szene, also aus der Extended-Edition, im Kino gab es die nicht zu sehen, er hat sie dann rausgenommen, weil er fand, rein vom Tempo her haben wir schon genug Zeit im Auenland mit der Einführung der Hobbits verbracht, dass diese Szene jetzt vielleicht etwas zu lang gewirkt hätte. Kann sein, man hätte sie sich vermutlich auch gar nicht gemerkt, aber ich finde es trotzdem gut, dass die Szene drin geblieben ist, weil ich finde sie eigentlich durchaus wichtig, damit man auch die Hobbits mal sieht, wie sie außerhalb ihrer Bubble zu Hause so ihre Zeit verbringen. Ja, und damit wären wir diese Folge jetzt eigentlich auch schon durch. In der nächsten Folge geht es nämlich dann um Sam und Rosi und diese sich anbahnende Romantik, die wir erst im dritten Teil wirklich zur Gänze verstehen werden dann haben wir natürlich auch die Rückkehr von Gandalf die meiner Meinung nach im Film nicht unbedingt der beste Auftritt war, also da hat man tatsächlich meiner Meinung nach eine etwas merkwürdige Entscheidung getroffen aber das begründe ich dann sowieso in der nächsten Folge ja, nachdem Torben fast nichts gesagt hat, ich die ganze Zeit geredet habe und jetzt eigentlich auch schon einen Frosch im Holz habe sage ich jetzt erstmal Tschüss es hat mir Spaß gemacht, wir hören uns in der nächsten Folge.
0: Naja, du hast dir ja die ganze Zeit durchgehend geredet und wenn es was zu sagen gab, habe ich mich eingemischt und habe dich auch immer wenn du Fehler gemacht hast, wie ich das immer tue, mit einem Schlag ins Genick und einem Tritt in die, naja, ähm, Kniekehle. <lacht> mhm. Und äh, ja, so mache ich das immer und so werde ich es auch weiterhin tun. Und äh, natürlich habe ich mich sehr über die Kartoffeln gefreut, die heute vorkamen, legal vorkamen, äh, gewollt vorkamen, nicht dass sie äh, durch Zufall von mir eingestreut worden wären. Äh, ja, äh, denkt immer dran, Bratkartoffeln sind gut, Salzkartoffeln sind besser und äh, Petersilienkartoffeln sind auch super, aber am besten sind immer noch Thymiankartoffeln mit einem schönen, dicken, fetten Schweinsbraten. Äh, in diesem Sinne äh, wünsche ich euch was. Passt euch auf äh, und äh, esst eine Runde Schweinsbraten mit Thymian, Kartoffeln und äh, Tunke.
1: Bäh, Tunke. Du, du. Oh, ja. Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal.
0: Was heißt hier? Bäh, Tunke. Bäh, tunke.
1: Bäh, tunke. Das heißt bei uns Bratelfetten.
0: Nein, Bratelfetten ist ein Aufstrich. Ein Brotaufstrich steht im Supermarkt im Kühlregal.
1: Weißt du, was ein Bratelfetten ist?
0: Bratelfetten ja, Brotaufstrich. Nein, Doch. Br
1: Bratelfetten ist das, was der Bratensaft, ja, der das vom, ist Bratensaft, vom genau. Schweinefleisch
0: das ist Bratensaft.
1: rauskommt, abkühlt und eine feste Konsistenz annimmt. Ja, man hat damals nichts verschwendet und daher entstand die Bratelfetten. Und die war gut, weil da ist viel Knoblauch drin, weil gerade wie im Waldfeder, wir kochen mit sehr viel Knoblauch. Ja, also
0: ja Knoblauch ist auch Knobel. gesund, sollt ihr machen. Ihr ja. seid ja alle krank da oben im Weitviertel. Und,
1: und das ist dann die Bratelfetten. Ja, ja. Und die kriegst du eben auch zu
0: kaufen. Also bei uns steht es hier im Supermarkt drin, ich habe es gesehen, und das andere ist Bratensaft. Aber nicht Tunke. Nein, Tunke ist der Bratensaft, gemischt mit einigen anderen Zutaten zu einer wunderschönen Soße. Und diese Soße nennt ihr ja immer Tunke. So. Beefke. Noch Fragen? Jetzt. Ja, eh, mit Kartoffeln.